0: Bevor es heute losgeht, wollte ich einmal ganz kurz Danke sagen. Danke dafür, dass Sie eingeschaltet haben. Danke aber auch dafür, dass Sie auf den Abonnieren-Knopf gedrückt haben. Insgesamt haben passend zur 150. Folge schon über 150.000 Menschen auf Abonnieren geklickt. Ein Erfolg, mit dem wir, als wir mit diesem Podcast gestartet haben, niemals gerechnet haben. Deswegen noch einmal Danke dafür. Danke fürs Zuhören. Und jetzt geht's weiter mit Forever Young.
1: Vermessen heißt in dem Fall, dass wir erstmal den Status quo überprüfen. Das heißt, wir gucken, wie ist die Stellung der Wirbelsäule im Raum, wie reagiert die Wirbelsäule auf rückwärtige Belastung bei einem Anheben eines Gewichtes vor dem Oberkörper. Das wird so ein bisschen dem Körpergewicht ähm, zugeordnet. Und wir gucken im Rahmen isometrischer Kraftmessungen, wo Defizite und Dyspannonsen gegebenenfalls vorhanden sind.
2: Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
0: Wir haben schon einige von den Folgen des Formates Lanzerhof Inside veröffentlicht. Hier sprechen wir mit Gästen des Lanzerhofs über ihren Aufenthalt bei uns. Zuletzt mit Janine Ullmann über den Lanzerhof auf Sylt, aber auch mit Paulina Roginski und Guido-Maria Kretschmer über den Lanzerhof in Lanz oder Matthias Oppenhöfel und Paul Ribke über Lanzerhof Tegernsee. Da fehlt der Vollständigkeit halber ja noch das lanz in Hamburg. Und dafür habe ich, glaube ich, den perfekten Gast. Marik Erhardt ist ausgebildeter Schauspieler und deutscher Synchronsprecher. Den Hamburger war seine Stimme viele Jahre als Stadionsprecher des HSV präsent, was er so gut gemacht hat, dass er sogar bei der WM 2006 in Deutschland der Stadionsprecher im Endspiel war. Im Fernsehen ist der Enkel von Heinz Erhardt unter anderem in den letzten Jahren als Hauptkommissar Oskar Schütz in der Serie Soko Hamburg zu sehen und als Stimme von Jim Beam seit schon fast 30 Jahren in der Werbung zu hören. Mit dabei ist Bernhard Schlegel, der Leiter des Sportwissenschaftlichen Zentrums im Landsmedikum in Hamburg, der maßgeblich für seine Behandlung verantwortlich ist. Herzlich willkommen, Marik Erhardt und Bernhard Schlegel.
2: Guten Tag, Nils. Hallo, Nils. Hallo, Bernhard. <lacht>
0: Schön, dass ihr hier bei mir seid und ähm, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Vor allen Dingen, dass ich es dann auch jetzt so in dieser Kompetenz mache, weil normalerweise, wenn ich meine Gäste habe, spreche ich immer nur mit dem Gast und dann können sie mal ganz viel über ihre Therapeuten erzählen. Dieses Mal kann ja der Therapeut mithören und intervenieren, wenn er irgendwelche Mist hier erzählt wird, was Marek natürlich niemals tun würde. Marek, komme ich gleich zu meiner ersten Frage. Wie bist du denn eigentlich zu uns gekommen, zum Landsmedikum?
2: Also tatsächlich ist es so, dass ich äh, Philipp Katalalen, den... Ähm Ärztlichen
0: Direktor.
2: Ärztlichen ja. Direktor, ja. Entschuldige, wenn die Begriffe heute nicht so sitzen, dann äh, habe ich euch ja beide. Äh, schon sehr lange kenne und zwar war er damals Mannschaftsarzt beim Hamburger Sportverein, als ich noch Stadionsprecher war. Und die Verbindung ist immer geblieben und wann immer ich irgendwie so kleine Sportwehwehchen hatte, bin ich eigentlich immer zu ihm gegangen. Und tatsächlich ist es so, ich bin jetzt 53 ich habe so ein bisschen festgestellt, dass so meine Nackenmuskulatur im, im, beim Älterwerden so ein bisschen nachgelassen hat und hatte wirklich relativ häufig immer Probleme mit dem Nacken, Schulterbereich, auch im Rücken zum Teil, auch im unteren Rücken und habe gesagt, oh Philipp, du musst irgendwas machen, also auch wenn ich jetzt mit Sport nicht mein Geld verdiene, aber ich, ich brauche jetzt mal deine Hilfe. Und dann bin ich zu ihm gefahren, er hat sich das ein bisschen angeguckt und äh, hat gesagt, du, ich würde dich gerne mal mit Bernhard Schlegel bekannt machen. Und dann äh, sagte er, aber ich glaube, der ist heute nicht mehr im Haus. Und dann war er war tatsächlich gerade im Begriff zu gehen. Und dann haben wir ihn noch abfangen können. Und dann hat mich Bernhard am selben Abend noch vermessen, wie er das gemacht hat. Das kann er sicherlich gleich mal selbst erzählen. Und um es äh, ganz kurz zu erzählen, ich bin jetzt seit äh, knapp einem Jahr in Behandlung, immer mal wieder, also nicht dauerhaft, sondern es gibt dann auch mal eben, jetzt als ich gedreht habe die gesamte Zeit, war das bei mir ein bisschen schwieriger und ich bin tatsächlich geheilt. Ich habe wirklich keinerlei Probleme mehr und ähm, so bin ich zu euch gekommen und so bin ich auch geblieben.
0: Ausgezeichnet, dann wollen wahrscheinlich die meisten von unseren HörerInnen jetzt auch wissen, wie denn diese Wunderheilung dann irgendwie vonstatten ging. Insofern, Bernhard, was heißt denn vermessen? Das klingt ja so ein bisschen, als ob du einen Zollstock rausgeholt hast, aber wahrscheinlich war es ein bisschen mehr als das.
1: Ja, da hat sich doch ein bisschen was in der Wissenschaft getan, als wenn es gestern gewesen wäre. Marek habe ich kennengelernt am 8. November im letzten Jahr tatsächlich. Also es ist noch nicht mal ein Jahr, aber vielleicht kommt es Marek so vor, als wenn es viel länger wäre. Ähm, Mark wurde mir als Mitglied der Familie von Philipp Katalalen vorgestellt, und ähm, vermessen heißt in dem Fall, dass wir erstmal den Status quo überprüfen. Das heißt, wir gucken, wie ist die Stellung der Wirbelsäule im Raum, wie reagiert die Wirbelsäule auf rückwärtige Belastung bei einem Anheben eines Gewichtes vor dem Oberkörper. Das wird so ein bisschen dem Körpergewicht ähm, zugeordnet und wir gucken im Rahmen isometrischer Kraftmessungen, wo Defizite und Dyspannossen gegebenenfalls vorhanden sind.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Was kann man sich denn vorstellen, wie, in, in welcher Form findet das statt? Also das, äh, machst du das mit irgendeinem besonderen Gerät oder, oder ich glaube, wir können ja leider nicht zeigen. Also, was heißt ich glaube, ich weiß, dass wir im Podcast nicht zeigen können. Aber versuch doch mal zu beschreiben, wie so eine Messung tatsächlich abläuft. Ich versuche das mal.
1: Also wir arbeiten mit der Technik der Firma Diers. Das Modell ist die Formetrik 4D-Vermessung. Das ist so das Modernste, was es gibt wo jetzt wahrscheinlich der Hörer sagt, 4D, was für ein Käse. Also 4D heißt in dem Zusammenhang, dass wir halt nicht nur eben dreidimensional messen, sondern jede Vermessung ist eben nicht nur ein Foto, sondern wir machen bei jeder Aufnahme, bei jeder Vermessung drehen wir, wenn man so will, einen digitalen Film und der Computer errechnet den Durchschnitt der Haltungen in Winkeln und Millimeter. Das Ganze funktioniert strahlungsfrei, also wir arbeiten mit Lichtoptik. Auf den Körper werden 50.000 Lichtpunkte auf den Rücken geworfen und wieder zur Kamera zurückgebracht. Und der Rechner ermittelt daraus eine Modell, ein Modell der Wirbelsäule und begutachtet, beurteilt, wie die Wirbelsäule im Raum stehen. Die Technik ist entwickelt worden eigentlich für Menschen mit Skoliose, für skoliotische Kinder, also eine Verwringung der Wirbelsäule in sich. Es ist nicht gesund, die Wirbelsäule regelmäßig mit radioaktiven Strahlen zu bewerfen, also mit Röntgen. In der Regel wird dann auch eine, eine liegende Aufnahme gemacht, aber wir machen die Messungen in einer Upright-Position. Also es wird ganz normal im habituellen Stand begutachtet, wie die Wirbelsäule steht.
0: Marek, wie würdest du es denn beschreiben, damit unsere Hörer vielleicht sich noch mal ein bisschen besseres Bild machen kann?
2: Also, ich glaube, um das mal so ganz unfachmännisch auszudrücken, du gehst auf so ein Laufband drauf und äh, bewegst dich, gehst eben dann auch und eigentlich passiert nichts anderes als dass diese Lichtpunkte auf deinen Rücken geschmissen werden. Und man nach der Aufnahme dann eben genau gucken kann, was für einen Bewegungsablauf du hast. Äh, es sieht manchmal total deprimierend aus, fand ich. Also die Bilder habe ich mir nicht gerne angeguckt. Ich habe sie mir jedenfalls nicht äh, auf DVD überspielen lassen, dass ich dann abends irgendwie mit meinen Kindern mir diese Bilder nochmal angucke. Aber das war schon wirklich sehr eindrucksvoll. Vor allen Dingen, was so eindrucksvoll war, dass Bernhard eben dann auch ganz gezielt auf meine Problematiken eingehen konnte. Und äh, ich wirklich relativ schnell auch schon, ähm, um nicht zu sagen, sogar nicht fast nach zwei Wochen schon die erste Linderung meiner, meiner, meiner Probleme, gerade im Halswirbelbereich, gemerkt habe. Und das war wirklich ähm, ganz toll. Diese Messung hat gedauert, eine Dreiviertelstunde ungefähr.
1: Also es war äh, tatsächlich so, dass wir neben dieser dynamisch-statischen Vermessung der Wirbelsäule auch eine Kraftmessung der Halswirbelsäule vorgenommen haben. Das machen wir an einem... Das war interessant, ne? An einem speziellen Halswirbelsäulengerät, in dem wird man ähm, fixiert ab dem Brustbein abwärts. Das heißt, man kann nur seinen Kopf mit dem Hals bewegen und äh, das geht in dieser Form nur isoliert, auch da wieder sitzend im freien Raum. Die Kraftmessungen finden dann statt, man drückt nach hinten, nach vorne und zu den Seiten rechts und links. Die Kraftwerte Nur mit dem Nacken? Nur mit dem Kopf drücke ich äh, gegen ein Kopfpolster und die Kraft kommt dann aus der Nacken bzw. aus der Halsmuskulatur. Diese Werte können wir nehmen und mit einer real existierenden Vergleichsgruppe mh, vergleichen, und um zu gucken, wo steht denn der Patient, wo steht der Mensch im Vergleich zu einer anderen real existierenden Gruppe, die dieselben Parameter haben in Bezug auf Körpergröße, Alter und Gewicht.
0: Ja, sehr spannend. Dieses HWS-Gerät, äh, ich habe hier eine Wortmeldung von Marek, äh, aber äh, komme ich sofort drauf, aber das HWS-Gerät finde ich ja wirklich äh, insofern ganz spannend, weil ich weiß noch, als du damals zu uns gekommen bist, hast du gemeint, das brauchst du unbedingt und es kostet relativ viel Geld und äh, wir haben es dann... Ich glaube, zwei Jahre, vier Jahre, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir es dann nicht auf dein Rad gehört haben, um dann festzustellen, sobald wir es hatten, dass man es sich heute eigentlich gar nicht mehr, mehr äh, wegdenken kann. Aber entschuldige, Marek, ich äh, wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich wollte,
2: wollte nur ganz kurz, weil Bernhard gerade über diese Messung gesprochen hat. Bei mir war es tatsächlich so, korrigiere mich, ich glaube, ich hatte äh, zum seitlichen Kippen, glaube ich, acht Kilo geschafft am Anfang und nach vorne und nach hinten knapp zehn und wo liegen wir jetzt ich glaube bei 22 Kilo ne also das daran sieht man wie verkümmert so ein so ein Muskel auch gerade ist also du, das ist ja eher meine unfachmännische Sprache und was man eigentlich doch zur Verfügung hat denn deswegen habe ich jetzt keinen Stirnacken bekommen und und laufe jetzt irgendwie mit äh, 40 Größen größeren Hemden rum sondern es ist wirklich so dass sich das alles bei mir zurechtgerüttelt hat und ich auch dann richtig süchtig danach wurde als ich in meinem Urlaub war und wir dann zwei Wochen nicht trainiert haben habe ich dann am Anfang auch gemerkt, wie schnell sich das dann anscheinend auch wieder ein bisschen zurückbildet, also wie der Körper sich auch erstmal dran gewöhnen muss. Und jeder Hörer, jede Hörerin und jeder Hörer, der das jetzt hört und, und Nacken- und, und Schulterprobleme hat, dem kann ich wirklich dieses Gerät wirklich nur ans Herz legen. Das ist, ist keine Zauberei, man muss schon was dafür tun, aber es ist unfassbar.
0: Ja, das Faszinierende ist ja tatsächlich, dass man so isoliert quasi das äh, Thema Nackenmuskulatur, Halsmuskulatur eben halt auch messen, aber auch trainieren kann, weil das ist ja eben halt kein reines Messgerät, weil dafür fand ich es dann immer ein bisschen zu kurz gesprungen und dafür zu viel Geld, weil man ich überlegte, wie viele Leute wollen denn ihre, ihre, ihre Nacken, Halsmuskulatur messen, aber das äh, Tolle ist eben halt tatsächlich, dass du dann eben halt genauso, wie du die Messeinheit machst, auch deine Trainingseinheit dann ja auch hast. Ne? Aber wie
2: ist denn das bei dir? Ich meine, du machst ja nun wirklich nicht besonders viel Sport, wie man sieht. Hast du denn nicht auch mal irgendwie Lust, mal vielleicht mal ein bisschen so im Nackenbereich was zu machen? Nein, also das war, natürlich eine, das war natürlich nicht richtig. Er sieht schon gut durchtrainiert aus. Also von daher machen wir uns da keine Sorgen.
0: Nein, sehr gut, sehr gut. Aber äh, für mich wäre ja trotzdem dann mal interessant, äh, würde man das, was Marek hatte, als HWS-Syndrom bezeichnen?
1: Das kann man so bezeichnen, wobei das immer auch sehr allgemein ist, so wie auch beim Lumbalen, also den unteren Rücken betreffenden Schmerzen betrifft. Wir haben hier viele Gelenke auf kleinem Raum, also wir haben 24 Gelenke in der Wirbelsäule. Jedes Gelenk hat nochmal zwei Facettengelenke und einen Dornfortsatz. Alles ist miteinander verbunden über Muskel, Sehnen und Bänder. Wir wissen nie genau, welcher Schmerz da woher kommt. Das liegt daran, dass, das, dass die Wirbelsäule im Gehirn sehr schlecht repräsentiert ist. Im Gegensatz zur Mimik, zur Hand, Wahrnehmung, Zunge, Augen, Hören, Riechen, Sehen, können wir ganz schlecht sagen, welche Probleme wir haben. Deswegen gehen wir die Sache, wenn man so will, ganzheitlich an das das heißt, wir trainieren immer, wenn möglich, den ganzen Apparat. Wir alle kämpfen von morgens bis abends gegen die Gravitation, was dazu führt, dass wir uns immer ein bisschen weiter, gerade mit zu dem Alter, nach vorne neigen und wir irgendwann den Kopf vor dem Oberkörper tragen. Und das ist eigentlich der Beginn des Problems, dass wir mehr Spannung auf den Nacken bringen und dass das aus dem Gleichgewicht gerät. Der Kopf wird gehalten und bewegt und getragen, vor allen Dingen von dem Kopfdreher. Der Kopfdreher macht aber als Muskel alle Bewegungen mit, also ist Synergist auch in die Streckung, in die Seitneigung und in die Beugung. Und mit diesem Gerät können wir halt isoliert in der Vertikalen trainieren und können hier auch stufenlos die Belastungen steuern. Man bekommt immer wieder Hinweis, ja, drück mal gegen die Stirn 20 Sekunden und drück auch mal nach rechts und nach links gegen die Hand. Das ist alles unbekannt ungeplant, wenn man so will, wild, weil ich nicht steuern kann. In welchem Winkel mache ich das? Es ist nicht dynamisch, es ist isometrisch und ich kann vor allen Dingen nicht den Widerstand
0: steuern. Dazu eine kleine Anekdote. Ich weiß nicht, wer das Monument von Royal Albert in London kennt. Das ist, glaube ich, ziemlich genau vergrenzt zwischen Kensington Park und Hines, äh, Hyde Park. Und da sieht man den von vorne, der ist genau gegenüber der Royal Albert Hall, die man ja so zumindest dem Namen nach schon mal gehört hat. Und wenn man ihn so von vorne sieht, dann denkt man, im ersten Blick dachte ich erstmal, es wäre ein thailändisches Monument, weil ich finde, es sieht sehr verspielt für... London aus, was ich aber gar nicht erzählen möchte. Von vorne sieht es toll und eindrucksvoll aus, wie dann so dieser goldene Albert äh, in seinem Thron sitzt. Wenn man von der Seite guckt, dann denkst du, der guckt gerade auf sein Smartphone, weil der genau das macht, was du gerade beschreibst. Der ist total abgeknickt. Das heißt also, man hat den scheinbar so gut in seinem Alter porträtiert, dass man dieses abgeknickte Halshaltung schon wirklich in diesem Denkmal dann auch so festgehalten hat. Was ich äh, total amüsant finde, ehrlich gesagt, und mich ehrlich gesagt auch die äh, mal die Geschichte dazu interessieren würde, warum man das so gemacht hat. Tja. Also für alle, die zufällig mal das nächste Mal in London sind, unbedingt mal vorbeischauen bei Royal Albert Monument, das ist auf jeden Fall sehenswert.
2: Was ich, was ich halt ganz wichtig bei den ganzen Ausführungen von Bernhard noch finde, ist dass, und, und das ist natürlich gerade uns als Patienten gar nicht so bewusst, Du bekommst natürlich im Landsmedikum auch noch gesagt oder beigebracht, was eigentlich auch maßgeblich zum Teil dafür verantwortlich ist, dass du eben diese Haltungsschäden hast. Also nehmen wir mal zum Beispiel äh, den ganz tiefen Bauchmuskel, den man eigentlich so gar nicht spürt, äh, weil der bei mir zum Beispiel total verkümmert war. Und es war dann immer so, wir haben immer 20 Minuten sind ungefähr die HWS-Übungen und danach haben wir dann eben halt immer noch 40 Minuten Personal Training gemacht und äh, kann auch jedem nur den Rat geben, das auch mal bei der Krankenkasse anzufragen. Meine zum Beispiel hat komplett übernommen. Private eben, Krankenkasse
0: muss man private sagen. Private
2: Krankenkasse, genau. Aber das äh, finde ich auch immer wichtig. Es gibt auch viele privaten Krankenkassen, denen reicht das dann wahrscheinlich nicht. Aber das hat sehr, sehr gut funktioniert und da bin ich auch sehr dankbar für. Und wir haben dann eben angefangen, meinen Körper eigentlich von, von, vom tiefsten Inneren an aufzubauen. Und äh, wir haben äh, unter den ganzen Sportwissenschaftlern gibt es mittlerweile so einen kleinen Gag, immer wenn Bernhard mich weitergeben muss, weil er dann so viele Patienten hat, dass ich dann vielleicht mal nicht in den Trainingsplan reinpasste.
0: Ja, wir priorisieren natürlich auch. Na klar,
2: na klar. Ich Du, das ist auch mein sechster Podcast heute. Also ihr seid auch die Letzten, <lacht> zu denen ich jetzt gegangen bin. Ähm, und Will damit nur sagen, dass Bernhard dann immer im Rausgehen sagte: Ach so übrigens, Janina, ihr macht jetzt HWS und danach bestimmt Marek, was ihr trainiert. Das ist hier nicht. Beim, so, das war so ein Running-Gag, weil ich immer gesagt habe, ich möchte gerne das machen, ich möchte das machen, ich möchte ein bisschen Oberarme, ich möchte Trizeps machen, Bauch machen. Bauch haben wir beide viel ausgelassen, Bernhard. Das ist nicht. Und Bauch hast du ja ordentlich. <lacht> so, dann würden wir jetzt kurz in die Werbung abgehen und sind dann in zehn Minuten wieder da. <lacht>
0: Ein schneller Hinweis in eigener Sache. Falls ihr Lust bekommen habt, auch für den Lanzerhof in Hamburg zu arbeiten, schaut doch mal unter www.lanzerhof.com. Hier sind einige spannende Stellen ausgeschrieben. Und wer weiß, vielleicht lernen wir uns dann bald als Kollegen kennen.
2: Nein, und das fand ich eben, fand ich eben so toll, dass ich eben auch gelernt habe, was an meinem Körper nicht optimal ist. Ich bin ja immer davon ausgegangen, es ist alles super optimal, Natürlich. aber es war eher suboptimal im wahrsten Sinne des Wortes. Und da haben wir eben dran gearbeitet und ich merke eben auch heute, dass wenn ich ähm, bei mir zu Hause zum Sport oder Sport mache oder eben auch ins, ins Fitnessstudio gehe, ich ganz viele Sachen erstmal in, in der Vorbereitung mache, wie warm machen, wie zum Beispiel auch Dehnübungen nach dem Sport, um, um eben auch die die ganzen Sehnen und Bänder mal wieder lang zu ziehen, da kriegst du eben einen wirklichen, ja, du kriegst ein richtiges Handbuch mitgereicht und, und es macht richtig Spaß und ich bin tatsächlich, ähm, so ein bisschen sportsüchtig geworden.
0: Ja, ist ganz interessant. Das hat mir Bernhard im Vorgespräch erzählt, äh, was ich ja äh, wirklich toll finde, dass du tatsächlich, äh, man würde ja nicht drauf kommen, dass man durch eine Art von, ich sage jetzt mal ganz böse äh, Krankengymnastik, ähm, auf die Idee kommt, dass man sportsüchtig wird. So. Ja. Und das, finde ich, ist ja wirklich toll. Aber das ist, äh, was würdest du sagen, ich habe eine Theorie dazu, aber was würdest du sagen, war der Schlüssel dazu, dass äh, du quasi diese Sucht entwickelt hast? Es ist also, nicht so negativ, aber diese nein, Gewohnheit entwickelt hat. Also
2: sind wir mal ganz ehrlich, die erste Sucht beginnt natürlich dann, wenn du Veränderungen am Körper feststellst. Also wenn du morgens äh, in den Spiegel guckst und du merkst, irgendwie der Trizeps wächst, der Bizeps wächst, die, die
0: Brustmuskulatur wird so... Nackt besser aussehen, das ist immer wieder meine Aussage, oder? beste Motivation. Und deswegen,
2: lieber Hörer, wir sitzen hier auch gerade zu dritt nackt, weil wir uns alle so geil finden. <lacht> nein, äh, Aber um, um das ganze also, also das ist das eine. Das andere ist aber und das darf man auch immer nicht unterschätzen. Du gehst zum Beispiel normal in ein Fitnessstudio und siehst tausende von Geräten. Und sind wir mal ganz ehrlich, eigentlich weißt du nicht, was du mit diesen Geräten wirklich anfangen sollst. Und wenn ich jetzt im Landsmedikum bin ähm, und diese unterschiedlichen Bereiche sehe, wie zum Beispiel der Bereich, wo das HWS-Gerät steht oder auch hinten diese, wo, wo das ähm, mit, dem, mit dem blauen Boden, wo dann eben auch zum Beispiel ähm, hydraulische G Geschichten sind. Wenn du Anweisungen bekommst, wie du mit Geräten umzugehen hast. Aber, und das ist das, was mich am meisten fasziniert hat, wenn du mit Berner trainierst, der geht erst mit dir nicht an die Geräte, der macht im Endeffekt mit dir erstmal ein ganz freies Training. Also das Trizepstraining als Beispiel Diamantliegestütz. Du brauchst eben weder irgendeinen Hocker, noch brauchst du irgendwelche Gewichte, sondern du wirst wirklich an das Thema herangeführt. Und wenn du merkst, da tut sich was, dann fängst du auf einmal an, auch dich auf, auf Gewichte zu konzentrieren oder machst diese Dips, indem du dich hinten abstützt und, und lässt dich ein bisschen durchsacken. All solche Sachen. Und das fand ich einfach ganz, ganz großartig. Und jetzt, wenn ich bei mir im Fitnessstudio stehe, vor den Geräten sage ich, eigentlich grundsätzlich sind auch immer alle schon total genervt, sage ich, ja, das hat das Landsmedikum auch. Okay, Ah, okay, ja. Und äh, hast du damit auch trainiert? So, ja, ja, das stelle ich mir schon alles selbst ein. Lass mal, so. Also, das ist schon toll. Und du brauchst einfach mal jemanden, der dich an die Hand nimmt und der dir so ein bisschen die Struktur deines Körpers erklärt. Denn es sitzt natürlich nichts, wenn du den Bizeps aufpumpst und den Trizeps. Ähm wenn du damit gar nichts machst, dann wunderst du dich, dass du vor oben eine kleine Beule hast, aber der Arm ist trotzdem weiterhin schlank, denn Bernhard sagte zu mir, dicke Arme kommen durch den Trizeps und dementsprechend habe ich mich zum Beispiel irrsinnig auf den Trizeps
1: gestürzt, weil ich das eben dann doch mal mehr ausfüllen wollte und nicht so enden wollte wie Bernhard. Dazu vielleicht nochmal zwei Dinge. Also wir versuchen grundsätzlich immer die Leute eher von den Geräten fernzuhalten. Das heißt, ein dreidimensionales freies Training mit Hanteln, Tubes, Gewichtsbällen, Widerstandsbändern ist eigentlich in der Trainings- und in der Sportwissenschaft das Training State of the Art, weil das ist das, was wir uns ähm, antrainieren müssen, um einfach im Leben und mit den alltäglichen Belastungen klarzukommen. Diese isolierten Geräte, Trainingsmöglichkeiten sind gut, ich sage mal, ganz vorsichtig für den unerfahrenen Menschen, der sich nicht verletzen möchte und der gerne isoliert, aber dann eben auch nur zweidimensional bestimmte Muskelgruppen aufbauen möchte. Hier ist dann oft das Problem, wenn man die Leute alleine lostraben lässt, dass sie sich auf die Beuger stürzen. Das heißt, gerade wir Männer stürzen uns auf Bizeps, auf die, auf die Brustmuskulatur und auf den Bauch. Das sind aber alles Beuger. Das heißt, wir geben dem Vorschub, was wir sowieso schon im Alltag haben, nämlich, dass wir immer in die Beugung kommen. Das heißt, die Strecker zu trainieren, die Rückenschrecker zu trainieren, die Gesäßmuskulatur zu trainieren, den Trizeps zu trainieren, die Muskulatur zu trainieren, die die Schulterblätter an die Brustwirbelsäule heranzieht, um uns einfach zu vertikalisieren, wird häufig vernachlässigt. Zweitens ist es so, dass wir grundsätzlich immer nur in einem One-to-One-Setting trainieren. Das ist Luxus, das ist mir klar. Und wir haben viele Patientenkunden, die das auch selbst aus eigener Tasche bezahlen, weil sie sich einfach das gönnen, weil sie eben selbst wissen, sie können es alleine nicht. Sie kaufen sich eine Dienstleistung ein und das ist das Normalste auf der Welt. Also wir verkaufen keine Drogen, wir verkaufen Gesundheit und haben da auch gar kein schlechtes Gewissen. Es ist tatsächlich so, dass was Marek schildert mit dem gerät, muss allerdings keine lebensbegleitende Maßnahme sein. Also es gibt tatsächlich... Trainingsnotwendigkeit, zum Beispiel für die Ausdauer, da macht es Sinn, die ein Leben lang weiter durchzuführen. Den Nacken speziell isoliert, lebensbegleitend zu trainieren, ist nicht notwendig. Wenn ich 24 Mal trainiert habe, Marek war jetzt schon bei uns 35 Mal, weil er aber auch da in eine gewisse Abhängigkeit geraten ist. Nils ähm, rechnet gerade,
2: für all die, die es nicht sehen können, er rechnet gerade zusammen, was ich wohl schon ausgegeben habe. <lacht>
1: aber in eine positive Abhängigkeit geraten, dann ähm, reicht das, um den Hals wieder so aufzubauen, dass man sich normal verhält. Wir geben die Hinweise, was es bedeutet, sich vertikal zu halten und vertikal zu bewegen, was das Gesündeste ist. Weil dann belastet ich die Wirbelsäule gleichmäßig.
0: Ich rechne jetzt gerade ganz anders, weil wenn ich jetzt überlege, dass du im November das erste Mal da warst, Anfangs November, 35 Mal, heißt ja eigentlich realistischerweise nur einmal die Woche. Also viel häufiger warst du dann scheinbar, nicht da oder gab es eine Phase, wo du häufiger da warst oder, oder wie hat das funktioniert?
1: Marek hat ja 60 Tage Urlaub im Jahr. Und dann ist er dementsprechend, steht er nicht zur Verfügung. Aber das ist auch in Ordnung. Man kann ruhig auch mal eine Pause machen, eine Trainingspause, um dann wieder ein, zwei Stufen niedriger anzugreifen, um dann wieder zu steigern. Man muss natürlich auch sagen, der Erfolg von Marek ist nicht nur der Erfolg des Landsmedikums, sondern auch sein Erfolg, weil Marek, man kennt den Begriff der Compliance, ein extrem ehrgeiziger, pünktlicher und regelmäßig erscheinender Patient ist. Und das ist die Grundvoraussetzung, um Erfolg im Training zu haben. Wenn ich pünktlich komme, wenn ich regelmäßig komme, erst dann kann ich auch regelmäßig Steigerungen einbauen. Und erst dann stellt sich der Erfolg ein.
2: Und was übrigens auch ganz wichtig ist, vergisst man auch ganz häufig, ich bin zum Beispiel immer eine halbe Stunde vor dem Termin schon gekommen, weil ich mich eine halbe Stunde vorher warm gemacht habe gerade wenn du an dieses HWS-Gerät gehst und da wirklich total kalt bist, jetzt auch so in den Wintermonaten, das ist halt, sorry fürs Wort, scheiße für den Körper und von daher war es mir wichtig, dass die Zeit, diese 50 Minuten, die ich mit Bernhard habe, dass ich die eben auch voll ins Ausnutzen kann und dass mein Körper eben dann auch nicht hier zwickt und da zwickt, weil ich mich nicht ordentlich warm gemacht habe.
0: Ich komme trotzdem noch mal einmal drauf zurück. Das heißt also, wir waren jetzt im November, ihr habt diese, diese Vermessung da an alle gemacht, so, und dann fing das Training an. Warst du in der Anfangszeit mehr als einmal die Woche da? Ja,
2: also es war bei mir so, ich habe mit, hab mit der Soko wieder angefangen zu drehen, Anfang März. Und ab da, muss man sagen, haben wir, bin ich deutlich weniger gekommen. Ne? Teilweise auch mal drei Wochen gar nicht. Dafür habe ich allerdings in der Zeit vom 8. November bis Anfang März teilweise drei Termine die Woche gehabt.
0: Okay, das heißt also, man... Kann schon am Anfang, sage ich mal, sowas ist eher dann ein bisschen häufiger machen, um dann möglichst schnell der Sache herzuwerden. oder werden. Du hast gesagt, ja, ungefähr nach zwei Wochen warst du zumindest im äh, Ansatz, äh, dass die äh, Beschwerden sich deutlich verbessert haben. Und ähm, ist das sozusagen das, was du sagen würdest, normale und empfohlen wäre? Oder würdest du auch sagen, wenn man sagt, okay, man kann auch einmal, also die Frage ist jetzt an Bernhard, man kann auch, ich sag mal, einmal die Woche zu dir kommen, man versteht, was man machen muss, und dann das, was du ja heute auch machst, geht man dann entweder in sein Gym oder in sein Gym oder was auch immer und äh, arbeitet dann das, das oder macht die, die Diamant- Push-Ups äh, dann einfach selbst zu Hause, also arbeitet das danach. Also was wäre sozusagen aus deiner Sicht ein, ein Idealablauf, wenn Menschen mit diesem HWS-Syndrom, ich meine, es wäre jetzt komisch, wenn du sagen würdest, das war nicht der Idealablauf, aber versuch es mal trotzdem im Detail zu beschreiben, wie die Menschen sollen, sich das eben halt auch vorstellen können.
1: Also ich würde schon sagen, dass Marc den idealen Ablauf hatte, weil wir hatten zwischen November und März hatten wir fünf Monate, ganz grob gerechnet vier, fünf Monate und wir können in der Trainingswissenschaft unterscheiden zwischen einer Aufbauphase und einer Erhaltungsphase. Die Erhaltungsphase ist idealerweise ein Leben lang, die Aufbauphase macht Sinn, hier zu zwei bis drei Trainingspeaks in der Woche zu setzen und dann aber idealerweise mit immer ein, zwei Tagen Abstand. Die Belastungen sind zu Beginn nicht hoch. Es gibt keinen Muskelkater. Es geht eher darum, eine saubere Bewegung zu lernen, sauber zu verstehen, in welche Haltung ich kommen muss. Es geht um Rekrutierung und Frequentierung der Muskelzellen, der Fasern, der Muskelbündel und das passiert zu Beginn. Und dann macht es da Sinn, dass wirklich regelmäßig in Abständen zwischen zwei bis drei Tagen zu machen. Dann machen wir einen Zwischenkraftcheck, um zu gucken, wo steht der Patient in Bezug auf seine Kraftentwicklung? Aber über alles stellen wir das Befinden. Also wenn Marek jetzt nicht wahnsinnig viel Kraft aufgebaut hätte und hat gesagt, das Training tut mir gut, ich bin beschwerdefrei, dann sind wir auch zufrieden. Aber bei Marek ging das einher. Die Kräfte sind ungefähr verdreifacht und wir sind jetzt im Erhaltungstraining. Er kommt im Durchschnitt einmal die Woche, trainiert an dem Halswirbelsäulengerät speziell und da er beschwerdefrei ist, ist es tatsächlich so, dass wir gemeinsam immer überlegen, hm, welches Thema nehmen wir uns heute an? Darf ich das sagen? Du hast auch Knieprobleme? Das heißt, wir gucken auch uns... Das du, äh, du nicht
2: sagen, aber ist okay. <lacht> Über
1: die anderen Probleme reden wir ein andermal. <lacht> das heißt also Dinge wie Rumpfstabilisierung, Kniestabilisierung, Beinkräftigung, all das können wir dann in, den, in die restlichen Minuten, in die restliche Zeit einbauen. Ein, eine Sache, und
2: ich bin ein, wirklich ein riesen Fan vom Landsmedikum, ich muss allerdings einen Kritikpunkt mal loswerden, und das passt ja dann auch, gerade auch wenn, wenn du hier sitzt, Nils. Man merkt natürlich schon, dass dieses gesamte Thema viele, viele Menschen beschäftigt. Und ich habe tatsächlich manchmal ein bisschen das Problem gehabt, Termine zu bekommen. Mhm. Obwohl ich, weil anscheinend dann nicht genügend Leute da waren. Ich finde, wir müssen in einem Punkt ein bisschen unterscheiden. Wir haben natürlich auch Corona-Situationen. Es waren auch dann auch gerade in meiner Zeit auch immer mal wieder Sportwissenschaftler dann auch mit Corona infiziert. Alles in Ordnung. Trotzdem ist es schon so, ich glaube, dass dieses, gerade auch wenn man jetzt so einen Podcast macht und den, den Hörerinnen und Hörern das mal näher bringt, was man eigentlich dafür tun kann, dann ähm, ist das auf jeden Fall schon auch eine Sache gewesen, an der ich manchmal gescheitert bin. Nicht? Also ich hatte dann nur so bestimmte Slots, wo ich gut konnte und da gab es aber dann für mich keine Möglichkeit, weil es dann eben tatsächlich auch keinen Trainer gab. Ich wäre auch zu jemandem anderen gegangen als zu Bernhard. Ihr habt fantastische Leute bei euch, das muss man wirklich sagen. Natürlich gehe ich am liebsten zu Bernhard, weil ich mittlerweile auch mit ihm privat befreundet bin und wir dann eigentlich immer über den Rotwein für den Abend reden, ähm, bevor wir dann das HWS-Training beendet haben. Wobei man eines ist bei Bernhard, das muss ich jetzt leider als Anekdote auch loslassen, mit jedem anderen Trainer kann ich während des HWS-Trainings reden. Und die Person zählt trotzdem. Bernhard hat genau ein gleiches Problem wie ich, wir sind schwer in der Lage, zwei Sachen gleichzeitig zu machen, wenn es dann ums Zählen geht und wir unterhalten uns. Sagt er dann irgendwann: Sag mal, hast du mitgezählt? Ich sage: Nee, ich habe ja geredet. Das ist immer sehr, sehr lustig. Da ärgert sich dann immer ein bisschen, dass ich das immer so rausstelle. Aber da gibt es. Äh, das, das hat
0: jetzt ja keiner gehört. Das werden wir ja auch nicht veröffentlichen jetzt hier. Das wäre ja auch unangenehm für ihn.
1: Aber trotzdem muss ich dazu was sagen. Es ist nicht gesund. Versuchen, zu versuchen, zwei Gedanken gleichzeitig zu verfolgen, also zu zählen und zu erzählen, ist für das Gehirn nicht gesund. Wenn das jetzt meine Kinder hören, sie werden mich hassen, aber ich muss trotzdem sagen, meine, eine meiner Töchter hört während der Hausaufgaben Hörspiele und das ist... Stress für das Gehirn, weil ich muss hören, verarbeiten und mich auf meine Aufgaben konzentrieren. Und deswegen ist es immer am gesündesten, sich mit einer Dinge, mit einem Ding und einer Sache zur gleichen Zeit zu beschäftigen.
0: Ja, mich musst du nicht überzeugen. Ich kann nicht mal über die Straße gehen und gleichzeitig Kaugummi kauen. Also von daher, das... Äh
2: <lacht> wir wohnen ja relativ dicht beieinander. Ich habe das schon beobachtet, Nils.
1: <lacht> aber darüber sollten wir noch reden, Nils.
0: Ich glaube auch. Wir sollten ähm, vielleicht noch ein letztes Mal äh, über das Thema HWS-Gerät äh, sprechen, weil es äh, kommen ja nicht alle unsere HörerInnen aus Hamburg und äh, wir beenden normalerweise immer diesem Podcast mit dem Thema, welchen Tipp wir denn unseren HörerInnen geben können, wenn sie jetzt eben halt unter vergleichbaren Problemen wie Marek leiden. Was würdet ihr denn sagen? Also ich meine, klar ist die Empfehlung, wenn ihr in Hamburg seid, kommt zu Bernhard. Aber für alle, die nicht aus Hamburg kommen oder keinen Termin bei Bernhard bekommen oder eine andere Versicherung haben oder was auch immer, was würdest du denen jetzt an die Hand geben?
1: Also das Halswirbelsäulengerät ist nicht das Allheilmittel, muss man sagen. Aber es ist toll und ich bin sehr dankbar, dass wir das zur Verfügung haben. Es ist so, das ist ja kein Geheimnis, das ist ein Gerät, das kann man kaufen. Jetzt soll sich nicht einer, jetzt soll nicht jemand Lust haben und das Gerät kaufen, sondern man kann tatsächlich, ist auch kein Geheimnis, ist auch jetzt keine Werbung, weil es ist ein Alleinstellungsmerkmal, ähm, glaube ich, in Deutschland, wenn nicht sogar in der Welt, weil dieses Gerät wird weltweit vertrieben. In Hamburg gibt es das auch nur dreimal in der Millionenstadt. Ähm, man kann sich an die Firma Schnell GmbH in Peuttenhausen wenden und da anrufen und sagen, ich möchte gerne nach einer gründlichen Diagnose durch einen Arzt und gegeben, durch einen Physiotherapeuten gerne meine Halswirbelsäule aufbauen. Und das kann man dann im Anschluss an das mit dem Gerät machen. Eine Behandlung der Halswirbelsäule, des Nackens ist immer sinnvoll, aber es ist halt, wie das Krafttraining überhaupt, ist es halt nur von einer kurzweiligen Dauer und nicht eben mit einem langfristigen Erfolg begleitet. Das heißt, Muskulatur aufbauen schützt mich langfristig und ist nachhaltig. Eine Behandlung mit Wärme, mit den Händen, Massage, Spannung rausnehmen, verändert die Struktur für den Moment, aber hat keine nachhaltige Wirkung. Das heißt, ich muss Möglichkeiten finden, den Hals zu kräftigen. Auch Kieser bietet ein Halswirbelsäulengerät an. Das Gerät kenne ich persönlich nicht. Ähm, höre aber auch von Patienten, die das gemacht haben und die also wirklich sagen, dass das mit dem Gerät von schnell nicht zu vergleichen sei, weil unser Gerät ein medizinisches Produkt ist, also also es muss ähm, bestimmte Parameter aufweisen, um zugelassen zu werden und wird auch nicht alleine bedient. Also man kann nicht sagen, ja, das kaufe ich mir jetzt, so du machst alleine, sondern ich brauche immer eine erfahrene Person, die mich in dem Training begleitet.
0: Das heißt, da habe ich dich gerade richtig verstanden, man kann sich bei der Firma schnell informieren, wo diese Geräte stehen? Genau.
2: Das hatten wir übrigens gemacht, weil ein Freund von mir, der in New York lebt, ein Amerikaner, der hat äh, irrsinnige Nackenprobleme gehabt. habe ich zu Bernhard gesagt, könntest du mal rausfinden, ob es das irgendwo in New York gibt, weil ich ihm immer davon so vorgeschwärmt habe. Und wir haben tatsächlich in New York kein Gerät gefunden.
0: Okay, das heißt also für alle, die jetzt äh, überlegen, in New York gegebenenfalls nochmal in medizinisches Equipment zu investieren, Wäre das jetzt ja, wobei jetzt
2: ich, das ist noch mal ganz wichtig auch noch mal zu sagen, was Bernhard gerade gesagt hat, denn es passt wieder genau zu dem, was ich auch anfangs gesagt habe. Wir haben das HWS-Training zwar mit diesem Gerät von Anfang an gemacht, aber Bernhard war es auch immer wichtig, mit mir danach noch Übungen zu machen. Dass ich eben auch die, das HWS-Problem eben auch ohne jegliche Gerä Geräte irgendwie in den Griff bekomme. Wir haben dann auf, auf großen, auf großen äh, diesen Medizinbällen haben wir so Übungen an der Wand gemacht, wo du dann eben auch deine Nackenmuskulatur halten musst. Und das war schon war schon wirklich interessant. Also das ist, was du gesagt hast, ist nicht wahrscheinlich nicht das Allheilmittel, aber das ist eben das, was mich am Landsmedikum immer so fasziniert hat, dass ich eigentlich rausgegangen bin, mehr über meinen Körper gelernt habe und auch heute in der Lage bin, ganz viele Sachen im Wohnzimmer auf dem Boden zu machen oder bei mir im Sportzimmer und es geht mir danach gut. Und wenn es zum Beispiel auch nur, er hat mir so Dehnungsübungen gezeigt, ich war jetzt in Wien mit meiner Tochter und war einen Morgen total verspannt. Dann ist die in die Uni gegangen und ich habe eine halbe Stunde unten auf dem Boden den Dehnübungen gemacht und mir ging es danach fantastisch. Und das musst du natürlich mal von Leuten erklärt bekommen, die davon wirklich Ahnung haben und die sich damit auskennen.
1: Ich habe ja vorhin schon Produktwerbung gemacht. Wenn ich jetzt noch eine Produktwerbung obendrauf setze, es gibt eine, es gibt eine Unternehmensgruppe, das ist die FPZ-Gruppe, die kommen aus Köln. Ich als Kölner kenne die schon aus Studientagen. Die FPZ-Gruppe arbeitet mit der Firma Schnell Intensiv zusammen und hat eine Wirbelsäulenstraße, eine Wirbelsäulenserie entwickelt mit der Firma Schnell zusammen, wo dieses Halsgerät auch mit dazu zählt. Also man kann unter fpz.de, also friedrichpaulazacharias.de kann man gucken, wo es diese Zentren gibt, weil dann steht da eben nicht nur diese Geräteserie, sondern dann ist auch das Personal dort vor Ort, mit dem ich das dann gegebenenfalls auch nutzen kann.
0: Ich glaube, wir haben genügend äh, das Thema jetzt bearbeitet. Ich bedanke mich wirklich für das Gespräch, auch für die Offenheit von dir, Marek, für deine Krankheitsgeschichte und äh, Bernhard für die kompetente Unterstreichung, was man da alles hat und äh, von daher danke fürs Gespräch.
2: Vielen Dank
1: dir, lieber Nils. Sehr gerne, Nils.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hören Sie doch auch mal in die Folge Nummer 21 rein. Hier sprechen wir auch mit Bernhard Schlegel über Workout at Home. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.